0: Vi befinner oss i vers 7 i 2. Johannes brev. Og dette fortettede brevet er en avbalansering av det Johannes har skrevet i sitt første brev. Og en utfyllende kommentar til forståelsen av kjærligheten slik Johannes fremstiller den i sitt første brev. For Johannes er nemlig kjærlighet og sannhet uadskillelige begreper. Men i, i, i den situasjonen at de kan polariseres, det vil si stå fra hverandre, stå på hver sin side, så forteller Johannes her genom sitt annet brev at det er sannheten som kommer først. Kjærlighet på den ene siden og sannhet på den andre siden. Og disse to henger sammen. Men kommer de i konflikt, er det sannheten som kommer først. Fra vers 7 eh, understreker Johannes at livet er et uttrykk for læren om Kristus. Og det er viktig å ta med sig. Livet er uttrykk for læren om Kristus. Det er bare den som, lever, som, som lærer rett som kan leve rett. Det går ikke an å lære feil og leve rett. De to hører sammen. Lære og liv. Og nå går vi inn igen i teksten i vers 7, altså an Johannes brev, eller Johannes annet brev, vers 7. For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist. antikrist. For det har gått mange forførere ut i verden. Vi berørte en del av det eh, verset der sist, men la oss gå lite grann tilbake og understreke igjen at gnosticismen herget med menighetene på Johanneses tid. Over alt dit evangeliet er kommet, så har kultene fulgt i den spor.» Ismene følger alltid forkynnelsen av evangeliet. De går aldri forut. Og på den tid epistelen ble skrevet, var det flere grener av den gnostiske sekten som fantes. La oss at det fantes de kerintiske gnostikene, som fulgte en lærer i Efesos ved navn Kerintus, og det er en gammel tradition som forteller at Johannes, som var pastor i menigheten i Efesos, besøkte det offentlige badet og så den gamle Kirintus ta ett bad også. Og da kom Johannes seg ut av bassenget ganske fort, greb tak i klærne sine og tog dem ikke på sig før han kom utenfor, for han ville ikke ha noe å gjøre med denne kjetteren. Nå ja, det er en tradisjon og Kanskje den ikke er sann, men den uttrykker i alle fall praktisk det synspunktet Johannes legger for dagen i sitt brev. Disse gnostikerne korresponderte med flere av datidens kulter i det at de lærte at Jesus og Kristus var to adskiltedeler, og at det gudomlige kom over Jesus da han ble døpt og forlot han på korset. Det var også en annen sekt som blev kalt for de doketiske gnostikere som fornektet at kristig fysiske legeme var virkelig. De sa at apostlene trodde at de såg Jesus, men han var egentlig ikke en virkelig person. Han var bare en hildring, en åpenbaring. Vi har noen få kulter som har plukket opp dette kjetteriet også. Og det er årsaken til at Johannes sa i sitt første brev, «Vi har sett han, vi har hørt ham, vi har betraktet ham, vi har tatt på ham, vi vet vad vi snakker om, og han var et virkelig menneske. Och så fantes det også visse jødiske sekter på den tid, og da kristendommen utbrettet sig, tog de en del av de kristne læresetninger og eh, adopterte dem. Blant annet møter vi det i den gruppen på Masada som falt i år 73, tre år etter Jerusalems far. Der var det omkring 967 seloter som hadde grepe tag i noe av kristig lære. Men synet på Kristus var likevel forkvaklet. Det Johannes sier her, og som er det allervigktigste i dag er at det er mange forføre som har gått ut i verrden. og det Johannes lägger vekt på er, at måten du kan se si om en er sann eller falsk på, det er hans lære. Hans tro angående Jesu Christ i person. Om han ikke tänke rätt om han, så går allt ant rätt i vasken. O den personen er en falsk lære. Det betyr ikke at en person ikke kan ha andre synspunkter enn du og jeg har, for eksempel om utvelgelse eller om dåp eller om nattverdsfeiring og mange andre ting som du kan nevne. Men selve skjæringspunktet er troen på Kristi Guddom. Og når du tror på Kristi Guddom, så betyr det at du tror det som er gjengitt i Guds ord, og det betyr at du tror på apostlenes lære som de lærte den i sine brev og epistler. Det betyr at vi må legge det virkelige anstøtet i evangeliet der det skal ligge, og ikke forflytte det til forhold som unødig skaper strid mellom troende. Johannes har understreket at du skal vandre etter kristig påbud og bevise på at du er et Guds barn, er at du vandrer i kjærlighet til dine tros søsken. Nå har Johannes kommet med en advarsel om at mange forførere er kommet inn i verden. Den troen i dag vandrer på en farlig vei gjennom verden. På venstre siden av veien finnes det en jungel av liberalisme og frafall. Det er en vakker, men farlig jungel. For i den er det vakre, men farlige dyr som er redde til å fortære oss. Og på den andre siden av veien er det et vilnis fullt av slanger. Det er et vilnis av ekstrem fundamentalisme, der kjærligheten ikke lenger finner en plass. Det eneste de mener er viktig, er å ha rett lære til punkt og prikke. Det er alt for mye strid om finurligheter – og det mest smertelige ved norsk teologisk debatt er at den synes ikke å føres mellom brødre, for ellers måtte det gå an å tale sammen og ikke bare kommunisere via avisespaltene. Å hvor lett er å en kristen leders integritet ved å sirkulere en rapport eller en uttalelse som skal forlamme dennes innflytelse. De menneskelige ambitioner har også i den konservative leir tatt knekken på edle kristne ledere. Ditt rykte er dessverre ikke trygt i alle troenes hender. De misundelsen og den menneskelige tranghet råder grunnen fremfor den kristne kjærlighet. Jeg har lært gjennom årene at Guds menn som står for sannheten og som forkynner Guds ord, er menn som du kan stole på og som er romslige i sin tenkning og holdning overfor andre. Mine kristne venner, vær ikke så småskårende. Johannes sier at måten du kan stadfeste om noen er et Guds barn eller ikke på, det er vær den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud heller ikke den som myke ellsker sin bror. K Kärlighet og et ffärdighet er to manifestationer av ett Guds barn. Vi må være op på dem som ikke tror, få som fornekkte kri i Guddom. Johannes siger att om du fornekkte kri i Guddom da er du ingen kristen. Du kan sikket være religiøs, men du er ikke en kristen. Laus had det klartt oss. Og vi får jo huske på at kristen betyr en som følger Kristus, en som tror på ham. Du kan ikke være en kristig etterfølger uten at du tror at han er Guds sønn, at du tror på hans underfulle liv og hans forløse gjerning på korset. Du er ingen kristen om du ikke tror på kristig guddom, han som står opp fra de døde og sitter ved faderens høyre hånd i dag. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men for full lønn. Du mister ikke din frelse, selv om du har fellesskap med feile mennesker. Det må vi være helt klare over. Men du setter deg selv i en vanskelig posisjon. Det betyr at det øyeblikk du og jeg identifiserer oss med en kult eller vi surrer bort i grupper og organisasjoner som fornekte kristig guddom, så har vi tapt vår lønn. Johannes sier at det er ingen lønn for den som gjør dette. En hver troende må være interessert i å gjøre noe for sin herr og mester. For en dag å kunne høre ham si «Vel, du gode og tro tjener». Ved slutten av sitt liv var Paulus i stand til å si, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for mig Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi mig på den store dag. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet. Slik står det i Antimotius brev, kapittel 4, versene 7-8. Under livet sitt var han ikke sikker på dette, for han sa at han ikke ønsket å bli diskvalifisert når han stod for Kristi og synd. Og derfor passer det seg for oss å være forsiktig så vi ikke blir fanget inn av forførere. Den som ikke håller sig til Kristi lære, men går ut utover den, har ikke med Gud. Den som håller sig til læren, han har med faderen og sønnen. Ordene går ut over den er interessante. Det greske ordet parabaino betyr ikke her så mye å bryte med som det å gå lengre enn det som er rätt. Og det er det det dreier seg om her. Det vil si at vedkommende blir ekstrem. Og det var dette gnostikene påberopte sig Ordet gnosis betyr kunskap Gnostikerne påstod sig at de hadde litt mer kunskap enn de andre. Og det avsted kom kjetterier i den første menigheten. Og med det må vi si takk for nå, Herren med dig